0: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel. A műsortámogatója a Holdalapkezelő ZRT. Az infláció elleni védekezés és az online vagyonkezelés szakértője.
1: Nagyon szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók. Elindítjuk a mai Millás reggelit itt a Rádió Café 98.0-án ami azt jelenti, hogy május 18-a Csütörtök reggel fél hétkor kezdünk Várkonyi Gáborra.
2: És Gede Balázssal, akin egy ombre feliratú <gül> Omb- van.
1: I- I- igen, igen, igen. Ez ugye az elfeküdt uh, sérót, hivatot ah, lefedni. Na,
2: akkor erre is megtaláltam a választ, mert éppen akartam kérdezni, hogy miért vagy sapkában. Igen.
1: Egyébként az utcán, ilyen esős időben, meg egyébként is hogy szeretek sapkákat, kalapokat hordani, de amikor rajtam marad, akkor annak az az, akkor, hogyha leveszem, akkor egy ilyen szénabogjaszerű uh, tünemény sejlik fel. A az a lényeg, fúbián. hogy van mit. Van mit <laughs> akarni. Igen, igen, igen. Hát nyilván vannak kollégák, például Kátor Bandi, akinek ez nem okoz nagy problémát, de nálam ez így megy. Elmondjuk az elérhetőségeinket 0636.
2: 980, 980.
1: Te gyorsabb vagy, én még egy kicsit bútolok, úgyhogy... <gül> nem Látom, ez... nagyon dinamikusan érkeztél, itt nagyon jól ébredtél. Nekem... Itt van
2: előttem a papír.
1: <gül> én ja. csalok,
2: kedves kolléga. Az, kollega. az, az úgy
1: könnyű, az úgy könnyű. De a lényeg a tempó Egy kicsit Úgyhogy ilyeten megnéz... is
2: néztél ki a stúdióbal egyébként Amikor de megérkeztem és beparkoltam elétek Ja igen, mert igen, itt
1: küzdöttem az elemekkel Próbáltam összerakni a, a műsort És éppen közben láttalak De lehet, hogy az autód méretei ez, Tehát nem tudom Kettő Kettőparkó azt... egyébként Igen, azon, azon studíroztam, hogy
2: Indokolt ez... ide a városba I, Azt akartod mondani
1: á, Valami ilyesmit, igen Nos, és egyébként milyen volt a befele utad? Én most korábban indultam egy kicsit, ugye mert én vagyok most itt az adás lebonyolító oldalon, és hát ez, ugye ez egy picit időigényesebb feladat. Akkor, tehát ez azt jelenti, hogy a három, negyed, hat, hat környékén ott a Pesti alsón, az teljesen járható volt, meg az odavezető utak is, bakcsomópont, hegyalja, tehát minden tök tiszta volt, nem volt ez az esőkabát, vagy négy kerekű esőkabát. Ilyen korán még szerintem az emberek az nem lesznek látszunk. föl
2: kerékkel. Ilyen ilyenkorán még szerintem az van, hogy megpróbálják ezt a helyzetet hogy mondjam, kivárni. Igen, kivárni, felmérni.
1: Hogy be kell mennem, vagy tudok egyet home office nem lehetne? nem lehetne? Ilyen ronda időben egyébként tényleg nagyon uh, Hát gyásznos, nyomasztó. ilyen októberi. Igen, abszolút. De
3: nem, nem volt semmi. Leg
1: az esőnek örülünk, bár nem tudom, hogy ez a mennyiség így mennyiben hasznos a mezőgazdaságnak, én ahhoz nem értek, hogy azt látjuk, hogy az olaszoknál azért uh, van egy baj, egy kicsit, kicsit többet a kelleténél, igen, uh, de állítólag, hát azt mondják az időjósok, hogy hétvégére ez majd tisztul, Sőt, ez állítólag ez a mai, az utolsó ilyen nagyon vizes nap. Ez nagyon és a, fontos. És a hét, ez nagyon fontos egyébként, mert mindig ugye olyan pekjünk van, hogy ez valahogy fordítva szokott lenni, hogy tök jó idő van Hétköznap és hétvégére megkapjuk a és hétvégére csapadékot, meg a borósabb időt, hát most ha minden igaz, akkor fordítva, nekünk kellemesebb sorrendben fog ez történni.
2: Amíg addig csinálja, amíg mi itt bent vagyunk a stúdióban, addig nincs probléma. Amíg a
1: négy köt... nyugodtan essen, otthon ha otthon fag... csinálja. <gül> 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 Na, a délnaposainkat megköszöntjük, mit az és Erikek, akik ünnepelnek, de van itt még számos név a naptárban.
2: Erős Félix. Ö... Hangol?
1: Blondina, hát nem nyomok rá, mert tudom, hogy biztos, hogy, a nem, hogy szokta a Wikipédia jelni, hogy nem szerepel a száz leggyakoribb név között.
2: Sandra x szintén Szangé- valószínűleg igen. nem szerepel.
1: <gül> igen.
2: <gül> Ahogy Toszka sem, sose hallottam. Igen.
1: De természetesen, hogyha ezen nevek viselői hallgatnak minket, őket is köszönjük, nagy szeretettel, és boldog névnapot kívánunk nekik.
2: Eseményekre átevezve? Át. Az internet világnapja van ez. Hú, Rögtön, jó, mondja, és
1: akkor mit kell csinálni? Rögtön még még, még jobban nyomni vagy. Még, még több túl. doomscrolling. Még, ja, még.
2: A, ameddig a szemed lát, addig tekered a képernyőt. Pontosan. És, Pontosan. és utána csodálkozol, hogy fölkelsz fél órával később elalvás után, és hát, jár igen, az agyad.
1: Igen, 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 ugye ezek a kékfények, próbáljuk ugye szűrni szemüveggel, meg a, a magának az eszköznek a beállításával, a, hogyha egy kicsit ilyen.
2: Meg az információhalom. Az, információ az elmúlt hetekben azt, hogy, hogy jóval, jó pár órával előtt ezt az egészet így abba hagyom, mm. és megpróbálom kívül tartani, ez annyira természetesen így belecsúszik az ember szerintem az évek alatt. Igen. Pláne, hogy a tartalmat is gyert, ugye, bizonyos dolgokhoz. Igen, igen, igen. És jelentősen jobban alszom, ezt hozzáket
1: az egészen biztos, amikor én is van annyi eszem, hogy nem a telefon teszem le, és húzom magamra a paplant, hanem tudok, ha csak egy negyed órát is tudok olvasni az ágyban, és uh, inkább azzal más gondolatokkal, meg mást nézve ugye a papírt uh, fekszem le, vagy... Könnyű
2: a legjobb egyébként.
1: Az nagyon jó. Hát egy, jól, is jól is alszol. a is ki is, és ebből a kékfényes, digitalizált világból, úgyhogy az, az egy tökéletes záró akkorja a napnak szerintem is. Nos, viszont a Múzeumok nemzetközi napja is van 1978-tól, ezt viszonylag könnyebb megőnepelni. Ebben az időben, hogyha valakinek nincs dolga, a legjobb valamilyen kiállítást, tárlatot felkeresni, és ott gyakorlatilag tisztelegni a Múzeumok nemzetközi napja előtt.
2: 1514 Dúzsa György a keresztes hadvezére Cegléden kiáltványt bocsált ki, melyben az egész jobb felkerésre szólítja.
1: Igen. Aztán 1521-ben a Magyar Török Háború kezdete. az első Szulejmánnal indult, ugye Hadatüzent Második Lajosnak, és kezdetét vette a Magyar Török Háború egész 26-ig.
2: 1956, a Lofce csúcs, azt mondja, eh, 8516 méterről beszélünk. Első megmászása, Fritz Luxinger, Gondolom, Remélem, nem, hogy jól ejtem, és ernst Reiss hegymászók által. Igen. Majd 1980-ban arról zseniális képek vannak, Kitör a Mount St. Helens vulkán és ezzel 57 ember halál, továbbá 3 milliárd dolláros kárt okoz. Hát igen, ez egy hát, emlékezetes... Hát,
1: igen, összesen csak a fotók voltak ezek, vagy az esemény körül eh, pozitív.
2: Elmondom még a két másik eseményt, aztán átengedem le a születésnaposokat. Rendben. Deal? Jó. 1990-ben rehabilitálják Mincenti József bíboros primást illetve 1990-ben Theo Weiger és Walter Romberg aláírják a német-német államszerződést a gazdasági, társadalmi és monetári és egyesülésről, akinek nincs meg Teó Weigel, a már-már breznyevi magasságokba emelkedő szemöldök költeményéről ja, lehet igen, igen, igen. őt
1: igen, Azonosítani. van, így, így van. van, ö, ö, így van. Azt mondja, hogy a születésnaposokra kanyaradunk, megnézzük, hogy milyen listát kaptunk a szerkesztéstől. Svejdel József Honvéd tábornok, az aradvértanok egyike áll az élen, 1796-ban született, és hát ugye 49-ben végezték ki. Mésző a magyar festőművész is ö, szerepel, így május 18-ai születésnaposaink közü, közül, között, 1844-es. Karol József Vojtilla, ismerős lehet a név, ugye II. János Páp, Pápa civil neve, lengyel számozású pápa, 1920-ban született, majd az aranyköpés rovatunkban tőle fogunk idézni egyet.
2: 2005-ben távozott el.
1: Így van. Aztán a magyar színésznő, és ma ünnepelhet Galla Miklós, magyar humorista, Szandra, német popének esnő, nem tudom, hogy ő még... Ezt
2: kéne tudnom? Vagy, te tudod? Vagy... Nem, 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 nem tudom, csak ugye, ugye a Szamanta, hogy a Szamanta
1: Fox az idők... Én nem hogy tudom, ki nekem nincs Szandra. meg. Telenleg hát nincs meg. Szemén szemén, hát a Szemi Fox a meccsetek, hogy ki, igen. ki tud, kinek, ki tud <gül> nagyobb távolságot <gül> hú, 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 tartani. Lát, hú, látom, hogy ebben majdnem belekeveredtél. <gül> igen. Nem egy, egy sokdalos szerző és előadó. Tehát, ő. De
2: akkor egy klasszik van hit wonder, vagy?
1: Olyan van hit wonder, igen. És, és hát, hogyha a még van helye a színpadon, már pedig itt-ott felbukkan, akkor el tudtam volna képzelni, hogy Szandra is. Azt ha-ha. mondják a hallgatók,
2: bocsánat, hogy szabadba vágok, Na. csak most már harmadik SMS-t kaptuk ez ügyben, hogy valahogy halk a mikrofonod.
1: Tényleg? Az hogy lehetett, hát akkor följebb tolom, de... És most?
2: Most szerintem hangosabb.
1: Jó, akkor, akkor ezen a szinten maradunk. Köszi szépen, hogy Írjátok szóltatok.
2: meg, hogy rendben van-e így, mert uh, itt aggodalommal figyelem, hogy Balázs esetleg kevésbé érvényesül
1: a hangjától. <hállt> Igen, de hogy lebaradjatok itt valamire. Uh, Laci János vagy ad íróköltő tanár is, ünnepelhetes és Grecso Kisztián, magyar költő író is. Úgyhogy uh, a sor ezzel zárul. Most azt akar, szeretném megnézni, mint hogyha egy kedves hallgató arról írna, hogy Puccini is mai születésnaposunk? Csak hát a Toszka a...
2: kapcsán, mert hogy a toszka nem kapcsán. tudtuk, hogy Toszka. Na, köszönjük, akkor rendben van a mikrofonod. Köszönjük a visszajelzést.
1: Jó van, oké, szuper, akkor csak a potméter volt le, Akkor ezek szerint... Ja, igen, jó. Bocsánat, elnéztem a... elnéztem a skálát, nem, nem jó szinten volt. Az van, hogy a zenélünk egyet. Nem írjuk meg, hogy mivel jött a Várkanyi kollega, mert hát... Még a végén reklám lenne, és rákapnátok. Egy, és, és tömegek próbálnák megszerezni ezt a járművet. Egy
2: dinoszaurusról elnevezett, ja. platós, nagy motoros, olyan autón, nagyon gyorsan lehet menni a dűnéken.
1: Na jó, ez, ez nagyon jó. Megfejtéseket a 98 ra várjuk nagy szeretettel, és akkor most zenélünk egyet.
0: Ami nem megy, azt nem kell erőltetni. Millás reggeli
1: Nos, hát köszönjük szépen, a kedves hallgatók, kiavítottak. ez egy óriási félreértés, a Sandra ö, néven emlegetett művésznő, akinek ma van a születésnapja, az nem a Sabrina, akivel összekevertem, Szandrát úgy tudjuk azonosítani, hogy a Michael kretu által indított Enigma projektnek volt ő az oszlopos tagja. Az Enigma megvan neked is, talán nem?
2: Én nem tudom, persze hozzászólok. akkor igyekszünk. Szóval,
1: ebből, ebből a Szandra-Szabrina körből akkor kikeveredünk. Mert, valahogy. hogy
2: ezt többen írták, hogy valószínűleg mi keverjük?
1: Igen, igen, ez előfordult hatott, és ezt most tisztáztuk. Üm, igen. Tehát akkor nem egy dalos, mert ráadásul az Enigma az többet, hat vagy nyolc albumot is uh, kiadott, úgyhogy uh, akkor Szandra az rendben van.
2: Na, akkor jó. Egyébként Na. közben mindenki megfejtette, mivel jöttem. Tényleg? <gül> Igen. De ugye nem mondhatjuk be. <gül> Igen.
1: Csak gratulálni tudunk, így virtuálisan, nagyon ügyesek vagytok, és visszakódoltátok a Gábor által adott rejtvényt. Megfejtést. Megfejtést. Köszönjük. Na, nézzük a lapszemlét. A portfolio.hu egy érdekes dologról ír, azt mondja, hogy a magyar nők a világ előtt járnak. Azért ők is egy kérdőjelt odabigyeztetek érdekes számokat. Közölt az OECD, ugyanis a nemek közötti egyenlőséget bemutató friss jelent meg, és ez szerint a nemek közötti különbségek a közös társadalmi élet számos területén fennállnak a világban. Ez eddig nem újdonság. Annak ellenére, hogy a lányok és a fiatal nők magasabb iskolai végzettséggel rendelkeznek, a férfiak továbbra is nagyobb valószínűséggel vannak foglalkoztatva, átlagban többet keresnek, nagyobb arányban vannak döntéshozó pozícióban a közös magánszektorban, mint a nők. Jó hír ezzel szemben, hogy Magyarországon lényegesen kedvezőbbek a számok az OECD átlagához képest. A magyar nők fizetett munkaórája a nyugdíj jövedelme sem tér el olyan drasztikus mértékben a férfiakétól, mint az más országokban látható. Úgyhogy erről a Portfolio.hu-n, erről az OECD jelentésről a Portfolio.hu-n tudtok olvasni.
2: Én a nagy műkincsrablásról.
1: Na, Olvastam,
2: ugye, hát a 2019-es német műkincsrablásról, amely az index cikke szerint, illetve az index cikkében párhuzamként szerepel a nagy magyar szép művészeti műkincsrablással. Kapcsolatosan, ugye 40 éve volt, 83-ban, ugye emlékezetem nem csal, és a cikk sem téved. Uh-huh. Igen, és ugye arról van szó, hogy elkapták a Németországban annak a arab klánnak a tagjait, akik akribikusan hát megtervezték és kivitelezték ezt az egyébként felbecsülhetetlen értékeket, eltulajdonító hát, rajtaütést, uh-huh. hogy így mondjam. Ugye, terepszemlét tartottak, egy elosztó földgyújtottak, hogy ne működjön a, a, az áramellátás, tehát a riasztók sem menjenek hetekkel előtte lecsavaroztak különböző ereszeket, hogy, vagy meglazítottak, hogy, hogy lehessen távozni a Zsákmányjal fölgyújtották a menekülőautókat, tehát mindent megtettek annak érdekében, hogy ne kapják előket. Egyébként sikerrel is jártak abban az értelemben, hogy mindent el is vittek, amit el akartak vinni. Aztán egy berlini razia során néhány később megtalálták őket, viszont nem mindent sikerült összeszedni. 21 elrabolt ékszert, 4300 Szi? gyémántot, ö, ja nem, 21 elrabolt ékszert, összesen 4300 gyémánt, és más drágakó ékesítette ezt csak.
1: Aha, tehát az az ékszereken felehetően egy kis szütyőben a 4000 gyémánt mikrozban.
2: Így van, azt mondja, hogy egy milliárd dollár fölötti a becsült kár, és nem minden nem minden lett meg. Ehhez képest elég enyhebb büntetéseket kaptak, négy év meg pár hónaptól, hat év meg pár hónapig. Uh-huh. Hogyha ezt órabérbe lebontod, akkor Hát az, egyébként... az, hogyha
1: nem lesz meg továbbra se, és akkor
2: szabaduláskor... És hivatalos helyszövéjéig <laughs> hát, néz... Olyan nem lehet nyilván, <laughs> igen, de
1: hogy... Igen, igen, na. Igen, ez egy határozott idei munkaszerződésnek is felfogható, hogy ebben mész négyes fél évre, Egy jó exit-e. És végkielégítése. Úgyhogy kemény dolog ez. Mint ahogy az is, hogy például Ausztriában. Uh, átlagosnak számít az, ami itt a magyar boltokban luxus lehet, a 24.hu uh, nézett meg egy-két terméket, hát ilyen lehet uh, például a császár zsemle, ami Ausztriában az a zsemle, az a vizes zsemle, ami nálunk az a kis gömb, g- g- kicsi, kicsi, hol kisebb, hol nagyobb, ha nagyobb, akkor viszont tele van a levegővel. Uh, akkor az... a pofán kicsi? <laughs> igen, megmondtam már már Marosán is, hogy nem a, nem a, a zsemle kicsi, nem a pofán nagy. É, szóval ez a vizes nem létezik a császár zsemle ott a belépő szintű zsemle, és hát ez nálunk ugye lényegesen kevésbé megfizethető termék tehát a császár az már egy, 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 egy fokkal magasabb szinten van itt az a kínálatban Magyarországon, ilyenek a műzlik is, ott a mi belépő szintű műzling szintén nem ismerős. Hát én azt gondolom... Mi a mi
2: belépő szintű műzling?
1: Van, mert néha egy, fél az egy zacskó zappelj, benne egy-két mazsola, vagy valami ilyen szárított ergennyű, tehát szerintem ez itt kezdődik. Szokta
2: ilyeneket enni egyébként? Nem
1: szoktam, ezeket szoktam elkerülni, akkor válogatok valami, vagy veszek üres zappeljet, és akkor abból főzök valami teljes szucot, és én rakok bele egy gyümölcsöt vagy veszek valami jobban összerakott, összepakolt műzlit. De a legfájdalmasabb az, hogy a modernápoit is vizsgált a, a cikk a összehasonlító áron, és hát amit nálunk szintén mondhatni, hogy nem a mindennapok terméket, tehát nem hiszem, hogy napi fogyasztási cikk, az ott náluk igen, és az ár meg lényegesen eltérő, hiszen nálunk 30 50 kal drágában lehet megszerezni, mint Ausztriában. Ugye ez egy érdekes összehasonlítás. Hála Istennek, ez nem Hát, különösen engem se, de a maga, maga az ár az... összehasonlítás, meg az, hogy amit sokat lehet hallani, ugye, hogy egy csomó minden termék Ausztriában olcsóbb, mint nálunk, ez megint rávilágít egy bizonyos terméknél, hogy ez bizony a valóság egyszer,
2: egyszer vitatkoztunk arról egyébként még adásban is, még mm. évekkel ezelőtt, mi ketten igen, hogy, hogy van-e különbség minőségben ja, igen. az azonosan márkázott, és azonosan csomagolt, és azonos jellegű termékek között. És igen. én, igen. én, én vátigállítottam neked, ami, ha jól értelmezem, azóta tulajdonképpen kiderült, hogy bizonyos dolgokban egyszerűen jobbakat árulnak tőlünk nyugatabbra. Ugyanazon azon a márka néven.
1: Igen, igen, valamiféle felderítés történt az őben. Egyébként
2: valóban. ez jobban fáj nekem, mint, a, mint az árbeli különbség.
1: Igen, főleg, hogyha azonos áron megy. À, akkor meg Tehát, hogyha, hogyha azt mondja, hogy oké, okay, ez egy kisebb piac, kisebb jövedelemi szinten, magasabb, kisebb jó. vásárlóerővel, akkor azt igen. mondom, hogy kiveszem a nem tudom, a, a joghurtból azt a tejszínadalékot, vagy valami krémesítő cuccot, ami, ami drágább, de ennek fejében akkor olcsóbban is adom.
2: Vagy vagy. Vagy, de, vagy. De az, hogy. Vagy vagy. De drágább a, is, meg még egy kis. És kicsit, a is hiányzik, de <gül> ah, egy
1: kicsit sok, igen.
2: Az ez úgy, mert annyira nem.
1: Nálad valami alapokból <gül> szerintem ez a
2: műkincsroblás
0: <gül> a Műkincsroblás. Jó, akkor
1: még egy rövid zene belefél, és akkor megnézzük, hogy a tőzsdéken mi történt. A
0: tőzsdei helyzet kép támogatója a Hazai Innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
1: Na megnézzük, hogy mi történt tegnap, hát a Budapesti értéktől is, de óriási, hatalmas száguldásban.
2: Most, hogy megtanítottál, hogy pontosan... Ugye? <gül> szóval 45.859 ponton zárt, ami 11 pontos emelkedés. Igen, jöri. És gyakorlatilag százalékban kifejezhetetlen. Igen. 0, ez, 0, a, és... ez
1: a plusz nulla kategória. 02%. százalék.
2: <gül> Igen. És akkor ezen belül is Hát nézzük azt a keveset, amelyik zölden van jelölve, és pluszban van. Grafisoft plusz 2,7 Magyar Telekom, ja, bocsánat, igen, Magyar Telekom 424 forinton plusz 1,43 Mol plusz 1 és akkor nagyjából ezen kívül mindenki egy kicsit, vagy nagyobb vastag mínuszban OTP van.
1: OTP-rikter mit csinált?
2: Mindjárt mondom neked. Volt OTP bank az 0,28 százalék, tehát az, az körülbelül a... Ja. 1870 forintos, uh-huh. vagy pontos, vagy forintos, na.
1: Igen, Lát, az tudod, a forint, az index ide-oda, a pont. Ide-oda igen.
2: megyek. Hát, mert hogy ugye azt a háttérsztorit azért hadd meséljük már el, hogy mindig az van, hogy ezt nekem kéne olvasni, aztán sosem kapom
1: meg, ja, és a krútósabb pillanatban igen. itt
2: próbálok valami okosat mondani.
1: De jó lesz ez, megy ez.
2: Autóval is, mínusz 0,43, és akkor van még mondjuk egy Richter, ami fontos, mínusz
1: 0,74%. Én közben ránéztem az X-Tent kategóriára, hát itt is röpködtek a mínuszok, a Naturland közel 2%-ot, Oxotec 3%-ot esett, a gloster emelkedni tudott 2,3%-kal, a, a Cyberg viszont 30%-ot esett, és az AstraZone is, de az csak 2%-ot, Cameleonon pedig 12,4%-del tudott menni, a tengeren túlon uh, elég jót hajráztak az indexek, ott valahol a kereskedés második felében <coughs> történt egy nagy megindulás, és így a Dow Jones 1 és 1 negyed százalékkal, a NASDAQ 1,2-del és az S&P is 1,2-del zárt. az történik, hogy van valami halvány remény arra, hogy esetleg még a hét végére megállapodnak az adóságplafonról, Ház, és uh, följebb m- tudják ezt uh, húzni. Majd lesz erről az adósság plafonról, hogy ez micsoda, meg hogy találták ezt ki, meg miért van ez a hajcihő, uh, Hát nem évről évre, de bizonyos időközönként. Hát azért meg, gyakran. Azért gyakran. Uh, és milyen eredménye lesz annak, hogyha nem tudnak megegyezni, illetve milyen eredmény lesz annak, hogyha igen.
2: Egyszer voltam úgy kint, hogy hogy pont egy hasonló helyzet állt elő, és akkor ilyen nagyon utolsó pillanatos volt, ahogy Aha. szokott lenni. Valami, hogy ilyen mesterségesen generált ilyen izgalom. Lenne, hogy éppen igen, igen, igen. Fú, kell szemem, valamit
1: csinálni. 2016-8 környékén volt az, amikor le is állt az kölcs- egész költséget, és 30 30 napig, igen. Na, hát szóval erre várunk, és hogyha minden igaz, akkor hétvégére meg lesz a megállapodás, és ettől nagyon boldogok voltak a tőzsdék.
0: Tőzsdei helyzet hangzott el a Hazai Innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon enyerté támogatásával.
1: És itt ott szól Lerandiszi, jó reggelt! Hello!
0: Jós, jó,
1: nagyon kipihent vagy, nagyon friss, és már jókorán itt voltál, nem meg először. kivételesen sem. nem négy órakor keltem fel. Ja.
2: <gül> Hanem tegnap este hatra bejöttél, és azóta várod, hogy
1: megszólalhass. Hát kérlek, szépen itt az alkalom, úgyhogy Szoller Anditól hallatok majd most uh, híreket, utána pedig visszajövünk és folytatjuk a Mélás elét.
0: A következő műsorszám megjelenítést tartalmaz. A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor Megelégedés, doktor Higgadság, Doktor vidámság és doktor nyugalom. Doktor úr, ennek össze visszaver a gdp a pulcosa meg egy csökkenő gyertya. Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még doktor Alonso Mózni sem látott. Millás reggeli. A gazdasági mapet Figyelem, fogyasztása függőséget okoz. A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel. A műsor támogatója a Holdalapkezelő ZRT. Az infláció elleni védekezés és az online vagyonkezelés szakértője.
1: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez a Millás reggéri, itt továbbra is itt a Rádiókafi 98.0-án. Azt mondja, hogy a csütörtök reggel van 7 óra 7 perc, itt van Márkói Gábor.
2: És itt van Gede balás SMS számunk 0 30 6, 98, 0, 98 0. Egyébként ahhoz képest, hogy milyen korán van még, ahhoz képest elárasztottak minket mindenféle pozitív Na, energiával. Hát egyrészt azt, hogy tegnap Ács már megcsinálta ezt a kört az élelmiszerárakkal, ahol az ízlandi banánára volt a,
1: ja, igen? a, a
2: fókuszban, <laughs> az összehasonyító termék. De hát másrészt meg. Miért csak
1: nem volt olcsóbb Izlandon a banán? Na mindegy, azt, azt mondják a
2: ha hallgatók, semmi. hogy igen.
1: Tényleg. Aha. Hát, pedig Izlandon semmi nem olcsóbb. Hát, de az úgy, energia hogyha, az igen. Hogyha, hogyha még, hát jó, de attól még nem nő banán. Tehát de,
2: a... mert ott ugye az üvegházban nő a banán. Nem mondod. De.
1: Azt a Meg minden
2: egyéb gondolgom, amiről nem gondolnád, hogy ott meg tud nőni. Minden. Hát, de végtelen és ingyenes az energia. Az, az kétségtelen, kétségtelen.
1: persze a Földhő az, az ott jó ki van használva, úgyhogy az kétségtelen. De erre speciál nem gondoltam, hogy még banánt is. Termelnek. Hát
2: egy cserébe minden más, meg olyan drága, hogy ezt nem tud elképzelni. Igen,
1: igen, igen, ez így van.
2: Na, szóval az Izlandi balán kérdését akkor, illetve Szabrina, vagy vagy Szandra. Vagy igen,
1: Szabrinával kevertük Szandrát.
2: Vagy és fordítva. Ez, ö,
1: nem, mert Szandrának volt a, van a születésnapja, Jó, és arra hoztuk mi Szabrinát, hogy m- milyen sikerei vagy előnyös tulajdonságai vannak, de hát összekevertük. Legjöbb, de én konkrétan.
2: Legjobb megfejtés az autóra eddig a Lada, <gül> <gül> Lada t hát ez Lada
1: És legjöbb. ezt egymástól
2: független ketten is megírták. Egészen hihetetlen. Úgyhogy, de nem. <gül> Úgyhogy menjünk tovább akkor szerintem az adásmenetben.
1: Jó, hát akkor most egy rövid zene, mert a sorrend egy kicsit fölborult és akkor utána jön a Budapest rovat.
2: Budapestról következik a millás reggeliben. Igen. Ezt akartad mondani, ugye?
1: Igen. Csak itt valami van. Kicsit nagyot ugrott az adás lebonyolító. Na mindegy, a lényeg az, hogy megnézzük, hogy milyen híreink vannak Budapestről. Például az, hogy...
2: megépülett a legnébb zipline Igen,
1: ugye ez a becsatolom, és akkor egy drót pályán suhanok a végtelenbe.
2: Igen. Nem,
1: és félő, hogyha már eddig nem próbáltam ki, akkor ezután sem. Pedig marha, jó. Fogom. Úgyhogy igen, az lesz, hogy itt a János egy környékén 1410 méter hosszú ziplánypálya fog épülni. A Natura 2000-es területre tervezett beruházás környezetvédelmi hatósági eljárását a napokban tőzte ki a Pest Vármegyei Kormányhivatal.
2: Egyébként az nagyon hosszú.
1: Mm, igen, igen az, az egy elég szép pálya lesz mi, mi az átlag egyébként? Vagy mi az, ami rövidnek ez, vagy hosszúnak számít?
2: Azt szerintem, amit ö, sokan ismernek, Szlovéniában van egy pár ilyen pálya ahol ö, úgy tudsz lemenni a völgybe hogy ez a cikcakkozás megy tehát elindulsz egy terepjáróval föl a hegy tetejére, vagy oda fölvisznek és akkor egymás után, legalábbis miért csináltunk egymás után ugye mész több szakaszban, de azok ugye nem ilyen nagyon hosszúak, hanem mondjuk pár száz méteresek, és, és ugye egymás után kell ezeket végigcsinálni. Na, a mikrofonod is értem, be legyen igen, kapcsolva. Igen,
1: igen, igen. igen jó, oké, okay, értem. Jó, hát szóval a, a, itt lesz ez, hogy mikorra készül el, azt nem tudom, hogy vannak-e tervek, vagy van valamiféle e, iránymutatás, azt én most nem látom egyelőre, de remélhetőleg minél előbb, és akkor ki lehet próbálni.
2: Elek írja, hogy egy hatalmas lakópark illetve a Telexi is hivatkozza a Válasz online-ról, hogyha jól látom, egy hatalmas lakópark építése indulhat a 12. kerületben a Konkoly Tege Miklós úti régi kis helyén, uh-huh. És hogy ezt állítólag, azért uh, elég régóta készítik elő. És azért vagyok ilyen darabos, mert így próbálom elképzelni, hogy ez hol van, de nagyjából beúrik, hogy ott a Normafa környékén lesz. Egy 79 lakásos, hogyha emlékezetem nem csal. Nem is kicsi. Hatalmas, igen, hát az, amikor ott a nagy zöldben.
1: Nem fog jó kinézni. Az atletikai pályáról is van információnk, ünnepélyes parkavatás lesz, június 17-én nyílik az atletikai világbajnokság helyszínéül is szolgáló nemzeti atletikai központ. Nagy parkavató, szórakoztató, ünnepség, programokkal, sportaktivitásokkal, családi rendezvényekkel, a nyitónapra kilátogatók bejárhatják a teljes létesítményt beleértve a később közönséggelől lezárt területeket, úgyhogy itt az alkalom, hogy olyan helyre is eljutsunk az atlétikai stadionba, ahova majd an- utána már nem, ha csak nem vagyunk indulói valamelyik jeles eseménynek, sőt rá is lehet lépni, és akár versenyezhetni is lehet a vonatói különleges borítású futópályán. A, ahova majd érkeznek a világ legjobb atlétái, és megküzdenek az elsőségért, vagy a dobogóért, vagy kinek mi a terve. Tehát ez június 17-én lesz ez a megnyitás az atlétikai stadionnak.
2: Van még időnk egy ingázókat érintő kellőségkitárgyalásra? Persze. Jó, azt mondja, hogy a nyári, nyári előszezon zsúfoltsága miatt május 15-től helyegyes lett a Balatoni Intercity vonat, feláras vonatokra viszont már nem érvényes az országbérlet, közölt a Telex kérdésére a MÁV. Ez nem jó hír a Balaton környékén ingázóknak, de ők több ö, Siofok és Kesztej között közlekedő vonatot és vonalbusz járatait is használhatják a munkába járáshoz, illetve az iskolába járáshoz. A Balaton környékéről ingázó olvasónk május 8-án vette meg az or- országbérletet, mivel az eddigi 71.200 forintos ár helyett 18.900 forint igen csalogató volt, hát valóban. Az országbérlet működött is az első napokban, ahogy várták. Amikor azonban május 15-én beköszöntött a MÁV menetrendben a Balatoni előszezon, akkor jött a meglepetés. Reggel a Tópart IC hibrid vonaton szembesültünk vele, hogy nem vagyunk jogosultak azt használni. Nekem a teljes szakaszra egy egyet kellett váltanom pódi ellenében. Természetesen a különbözett megfizetése nem lehetséges. Uh-huh. Hát ö, ez Igen, nem jó. Hiszem
1: Nem csak a Balatoni, sem ilyen IC járatra nem lesz jó, hogyha jól emlik. Ez volt az, az megint eset. az a
2: probléma, hogyha jól értelmezem, hogy van egy jó ötlet, levisszük a, a, az ország bérletet, 18.900 forint, az tényleg nevetségesen olcsó uh-huh. erre. E, aztán... Megcsáljuk
1: ilyen félig fél működőre. A
2: kommunikáción elromlik. Uh-huh. Tehát, hogy szerintem senki nem lenne elégedetlen akkor, hogyha előre tudná, hogy 18.900-ért csinál egy jó biznisz, de ez erre és erre és erre, ekkor és ekkor, ezért és ezért nem érvényes. És akkor tudsz rá készülni.
1: Hát igen. Szomorú ez, de hát azzal együtt, ugye a fogyásokból, az első adatokból, hogy hányan vásárolták meg ezt, a, ezt az országbérletet, azért az látszik, hogy elég népszerű utazási bérlet lesz ez. Jó, oké, akkor ennyi, zenéjünk és ránézünk az építőanyagpiacra, na, az se kevésbé izgalmas.
2: Közben azt írják a hallgatók, hogy az eddig is benne volt. Már mint a kitétel. Akkor mi nem voltunk, jól informáltak. E,
1: mert... Nekem rémlett igen, hogy már a bevezetése előtt azért mondtam, hogy nem csak a Balatonnál, hanem más IC-kre sem lesz érvényes, hogy erről azért volt valamiféle információ. Hát igen, hát akinek menet derül ki az ezzel, nincs ki a vízből. Na, akkor ballagjunk tovább, és nézzük meg, hogy az építőipar hogy áll, illetve azon belül és az építőanyagpiac.
0: Áll. Nekünk a Gellért hegy a Himalája A millás reggeli Fővárosi és agglomerációs Infóbuborékja hangzott el
1: Nos, akkor egy kicsit az építőiparról, hát ez nincs jó bőrben, ugye itt a GDP, a rossz GDP számokból is kiderült, hogy az építőipari teljesítmény az egyelőre mondhatni ilyen szépen visszafogott, de hogy miért, mi történik, hol a gödör alja, egy csomó minden megbeszélni valunk van, ezért tárcsáztuk Kai Lászlót, az építési vállalkozók országos szakszövetségének elnökét, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt! Halló, halló! Bocsánat, Jó leges, igen, kizánuk. most halljuk, igen. Nos, a számok mit mutatnak, mik, mekkora mértékű a visszaesés, és hogyan áll most az építőipar, mit lehet elmondani így röviden a helyzetről?
4: Rendszeresen az előző évhez szoktuk mérni, és az előző év hasonló időszakához az építőipar teljesítményét. Ugye az első negyed év végén 9,2%-kal kisebb a teljesítés az építőiparnak természetesen összehasonlítható árakon. És a másik fontos mutató az, hogy milyen a rendelésállomány, és jelenleg 27%-kal kisebb, közel 28%-kal kisebb az építőipal rendelésállománya, mint múlt évben a március végén volt. És ez például azért egy fontos szám, mert átlagosan egy másfél éves egy építésnek átfutási ideje, és ebből tudunk arra következtetni, hogy egy, egy másfél év múlva mire lehet számítani.
1: Uh-huh. És mire számítunk?
4: Hát arra számítunk, hogy ez az év is, meg a jövő év is nehézébe lesz az építőiparnak. Kérdés, hogy az év második felétől a megrendelési piac megmozdul-e, tehát borzasztóan fontos lenne, hogy az uniós pénzek megérkezzenek, mert azoknak legalább 50%-a építés közben kerülne elköltésre. Fontos lenne, hogy a lakosság kapjon valamilyen finanszírozási támogatást, vagy kedvezőbb kamatkörnyezetet ahhoz, hogy a felújítások, az vagy az építéseket el tudja végezni, és hát arra is számítanánk, hogy a külföldi befektetőknél, amikor állami támogatást kapnak, a tárgyalások során jobban el lehetne azt érni, hogy hazai építési termékek, vagy kapacitásmérnöki mérnöki szolgáltatás kerüljön igénybevételre.
2: Lehet, hogy egy állnaív kérdés, de a 27 százalék visszaesés, és az ahhoz képest, hogy mennyire túlfűtött volt az elmúlt években az építőipar, nem tűnik olyan vészesen durvának. Tehát, hogyha mondjuk belegondolunk abba, hogy 2008 után milyen gyászos időszak következett évekre, akkor az a kérdés, hogy ehhez képest ez egy szabályozott lehűlése az építőiparnak, vagy egy, vagy egy drámai fordulat. Mi ez van közelebb? Mm-hmm.
4: Inkább a drámai fordulathoz van közel, mert hogyha egy építési vállalkozónak azt, azt kell megélni és hozzászokott, hogy évről évre 10-15 kal növelték kapacitását, szóval egy következő évben pedig 20-25-tel kevesebb lesz neki ezt a kettőt összeadjuk, ez több mint 30-40 vagy körüli munkalehetőség, és ekkora ugrálás a piacnak, csak azok tudják követni, akiknek az elmúlt évekből vannak komoly tartalékai. Tehát nálunk például a legnagyobb költség az összes költségen belül kb. 50% az élő munkaköltsége, miközben a szakmunkás meg a bérnököt mindenki szeretné megtartani és megfizetni, Valószínűleg ilyen mértékű munkacsökkenés mellett a segédmunkások egy részére nem igen lesz szükség. Tehát az építőipar nem egyszerűen csak arról szól, hogy négyezer féle terméket beépítünk és azt kérjük az építőanyaggyártóktól, hanem arról is szól, hogy 400 ezer embert tudunk-e tovább foglalkoztatni vagy nem.
2: Lehetett erre számítani, vagy ilyen mértékben lehetett erre számítani, vagy, vagy ö, hogyan készülnek a ciklikusságra, mert azért nyilván ebben von, mindig is volt, és mindig is lesz egy ciklikusság.
4: Igen, az építőiparra sajnos jellemző a, 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 a ciklikus megrendelési piaci környezet. Tudtuk, hogy lesz ciklikusság, mert egy két évvel ezelőtt egy uniós pénzügyi ciklus kezdődött ugye, és tudtuk azt, hogy az uniós források majd késre fognak jönni, de a korábbi pénzügyi ciklusból áthúzódó munkák ezt ugye kiszokták egyenlíteni, de az, hogy több mint két évet kell ezekre a forrásokra várni, ez különösen az út-vasút infrastruktúra, tehát a mélyépítéssel foglalkozó alágazatban lévő cégek nagyon megviseli, tehát őnáluk több mint 40 kal kisebb a rendelésállomány, és már a múlt év közepétől folyamatosan csökken.
1: Meg hát nyilván az, az inflációra is lehetett készülni, hiszen az már az orosz-ukrán háború előtt elkezdett fölkúszni, de sokkal lassabb ütemben, és egyáltalán nem lehetett arra gondolni, hogy ez majd ilyen 20 fölötti értéket
4: fog elérni, gondolom. Pontosan, tehát ilyen mértékű inflációra ebben az országban senki sem készült. És az építőipar 48%-os nagyságrendben importtermékeket használ föl, tehát másrészt az, hogy a forint hogy gyengül el, vagy hogy erősödik, az egyik pillanatról a másikra meg tudja drágítani a munkákat. Nagyon sok cégnek, például az állami beruházások területén komoly problémája, hogy ahhoz, hogy az állami munkákat belessen fejezni, kb. 800 milliárd forint hiányzik, ez egy rémesen nagy összeg és nehéz helyzetbe hozott a cégeket. Most mindez, amiről ön beszélek, legkevésbé Budapesten a lakosság érzékeli még, uh-huh. mert itt van a legtöbb munka, itt kell a legtöbb uh, szakember uh, villanyszereléshez, épületgépészethez, és úgy, így van az agglomerációs övezet és a Balaton térsége is, de hogyha az ország más pontjaira elmegyünk, akkor ott bizony már az építőiparosoknak nagyon megcsapant a munkája, és nyilvánvalóan a lakosság borzasztóan uh, kivár, várja azt, hát, hogy egyet, hát ugye a magas árak miatt,
3: uh-huh.
4: de hát ugye volt olyan is, amikor 35%-os infláció volt itt a 2000-es évek előtt, és az építőipar és a lakás, hogy akkor is ment, mert a finanszírozási háttér meg volt oldva. De itt azért 5% körül van véleményünk és tapasztalatunk szerint az a kamati láb értékhatár vagy lélektani határ, ami fölött a lakosság nem szívesen vesz föl hitelt ilyen nagy, nagy értékű munkák elvégzésére, megtakarítása pedig nem elegendő.
1: Hát igen, ugye, bocsánat, a hitel, tehát a, a piaci finanszírozás is magas önmagába véve, és ugye a másik oldalon ott a bizonytalanság, hogy hogy fogja fizetni a törlesztőét, ilyen inflációs környezetben, amikor a jövedelme nem nő olyan ütemben, mint az árak, illetve hát most már találjön valami lassulás, de ugye ez két oldalról is egy bizonytalanságot hoz, értelmszerűen elhalasztja az ő beruhá, legnagyobb beruházását a lakásvásárlást.
4: Igen, ez pontosan így van. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy Hát akinek van bármicske kell forrása, Aha. most már nem úgy gondolkodik, mint három évvel ezelőtt, hogy nem éri meg a lakásomat felújítani, mert nem térül meg, mondták különösen az 50 fölötti lakástulajdonosok. Most szívesen költenének, csak most nem elég a pénzük. Mert azért a legnagyobb rezsicsökkentés mégiscsak az, hogy energetikai megtakarítást, célzó felújítást csinálok a lakásomon. Ezért is mondja az Évosz, és reméljük, hogy itt május végén, július elején a kormány meglépi hogy megint csak kellenének támogatások, tehát egy plusz egy forintot mondunk, hogy, hogy 50%-os támogatást kapjon kifejezetten energiamegtakarítást célzó felújításra állampolgár, függetlenül attól, hogy van-e két-három gyereke vagy nincs. Abba, abba bízunk, hogy ezen a területen lesz előrelépés, mert a csóknak és más korábbi lehetőségeknek az ilyen jellegű, ügyei jelenleg ugye nem működnek, a múlt év végén kifutottak, és lehetne a lakosságot ösztönözni, hogy hogy az egy forintjához kap még egyet, hogyha ilyen irányban elmozdul.
2: De azért az árak jelentős emelkedéséhez pont, ezek az ösztönzők az előző években, hogy mondjam, elég jelentősen hozzájárultak. Tehát most, hogyha felhasználói vagy lakossági szemmel nézzük a dolgot, akkor, ahogy egyébként sokan írják is itt közben a hallgatók részéről, mégiscsak kialakul egy olyan benyomás, hogy egy túlfűtött építőipari helyzetben azért sokszor szembesültünk azzal a felhasználói oldalon, hogy elég kicsi az alkupozíciónk, és ez azért némi frustrációhoz Igen, tehát
1: a vezetett... kereslet oldali más az mindenképpen látható volt a, a, a iparágban, nem?
4: Osztom a véleményüket, ugye itt nem is ez a vitatárgya, hanem, hanem a mérlekhinta, hogy egyszer lent, egyszer Igen. fönt, és mennyire engedjük le a, a mérlekhinta ülőkéjét, hogy a földre dobbantunk, és az, az, az mindenkit megráz. Tehát amikor ennyire szétnyílik az olló a kereslet és a kínálat között, az valójában senkinek sem jó. És az építőiparban elsősorban nem a magas kereslet volt az, amelyik az árakat hajtotta fölfele, hanem az, amiről az előbb beszéltünk, hogy importigényesek vagyunk, a forint pedig azért az elmúlt három négyében évben durván elgyengült és mérhetetlenül megdrágította nekünk is, meg a megrendelőnek is. Mm-hmm. Tehát a kivitelezőnek, hogy is mondjam csak, az az érdeke, hogy legyen munka, legyen fizetőképes kereslet, de talán az a jó hírem lehet, hogy ebben a helyzetben látjuk azt, hogy a piac nem fogadja már el az építési termék és kereskedők vonaláról azt az áremelkedést, amit még a múlt év után, az ezév év elején is próbáltak meglépni, Véleményem szerint itt ilyen havi építőanyag ár akciókkal fogunk találkozni, az építőiparban pedig valóban egy erősebb versenyt kezd kialakulni, a közepes és nagy munkáknál ez, ez már érződik, és ahogy mondtam, legkevés, vagy legkésőbb a lakosság fogja érezni, mert ugye ráadásul nála ö, elsősorban szakiparosokra van szükség. Világos.
1: Jó, hát ezzel a kis jó hírrel akkor ez végszónak jó is, de hát ugye itt jó lenne, hogyha az EU-s források érkeznének, a kamatok lejjebb mennének Igen. az rendezné igazán Igen. a helyzetet. Nagyon szépen köszönjük, köszönjük, hogy beszélgettük. Szép napot és jó munkát kívánunk.
4: Köszönöm szépen a lehetőséget. Minden jót.
1: Kólyi Lászlóval az Építési Vállalkozók Országos Szövetségének elnökével beszélgettünk az építőipar helyzetéről. Van még üzenet, amit megosztunk, vagy megyünk? Hát, hírek.
2: Euh, hogy mondjam, fornak az indulatok. Tehát aki az előző években, előző két évben bármit is csinált, mint lakossági az, felhasználó, az, hiszem, vagy vállalkozó, szóval én ilyen. ezt én is tapasztaltam céges szinten, hát az ez nem volt egy egyszerű menet.
1: Nos, hírek jönnek, Czollerandeval után jövünk vissza, és folytatjuk a milláság
0: a genetika megtölti a fegyvert, de az életmód húzza meg a ravaszt. Millás reggeli!
1: Arról fogunk beszélgetni, hogy a metró nagyáruház visszatér a nagy kereskedelmi gyökereihez. Szerintem sokan emlékszünk, hogy sokáig ment ez a vásárlókártyával gyakorlatilag FIFA virág ott vásárolhatott, tehát picit ilyen, ilyen kerülőutas, de mégis kiskereskedelmi uh, egységként működött. Persze úgy, hogy vállalkozói kártyával, meg, meg nem tudom, de hát alapvetően...
2: Olyan kiváltságosnak érezte magát az ember. Ha a metróban tudott
1: akkor már kiderült, hogy ami vállalkozói uh, kapcsolata van, és hát akkor az ilyen nagyon menő volt, de most már tényleg úgy néz ki, hogy visszaveszik ezt a uh, nagykereskedői uh, nagy pozíciót, vagy a gyökerekhez visszatérnek, de a Ákossal, a Metro Kereskedemi KFT Marketing osztályvezetőjével nézzük át ezeket a változásokat. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt, Jó
5: reggelt kívánunk, és üdvözlöm a hallgatókat!
1: Jó, ez a én helyzet, én... kép, amit itt leírtunk, tehát most már inkább a metro ismét a kereskedőket gondolná kiszolgálni, persze megtartva annak a lehetőségét, hogy más is hozzájusson a termékekhez, majd arról is beszélünk külön.
5: Így van, így van. Ez az irány, amiben elindultunk nagyjából két éve. Visszatérünk a gyökerekhez, jövőre leszünk 30 évesek a magyar piacon, és hát ideje volt egy kicsit átgondolni, az identitásunkat azt gondoltuk. Így elkezdtük felépíteni gyakorlatilag újra a metrót, mint nagy kereskedő, amit azt gondolom, hogy elég széles körben, akár tévében, akár interneten, akár most itt a rádióban is uh, uh, próbáltunk, és lehet látni. Ez ugye elég. Jól látszik akár az áruházakban is, hogyha ha beszél hozzánk valaki, akkor egy ilyen két-három évvel ezelőtti képhez képest nagyon-nagyon-nagyon különböző képet lát most.
1: Az mit jelent? Hogy, miben nyilvánul ez meg a, nem tudom, a raktározás, a termék megjelenítés? Tehát kicsit ilyen, ilyen diszkont jellegű, aki nézet, Vagy hogy, hogy kell ezt elképzelni? Olvastam
2: itt a szövegbe, hogy a marketing diszplék le lesznek építve például, ez nekem nagyon tetszett. Aha. Szélesebbek lesznek a folyosók. Uh-huh. Ilyesmire kell gondolnunk? Tehát, hogy egy nagyobb mennyiségre kitalált áruház a lényege a dolognak?
5: Abszolút, abszolút. Ugye, mi történik, mivel, külön, mivel különbözőbb gyakorlatilag a nagy piac, mint a, a kiskereskedelem, ami mi partnereink, ők nem, nem csak vásárolni, nem fogyasztásra vásárolni jönnek hozzánk, hanem feltölteni a saját készleteiket. Ezáltal nagyobb mennyiséget vásárolnak, tehát több partner, több vásárlás, ugye több feltöltés gyakorlatilag több áruk el egy nap alatt. Ami, ami át fog menni az áruházon, ezért így van, kiszélesítettük a folyosókat, hogy a nagykocsik elférjenek, Üm, gyakorlatilag több terméket tudunk kitenni raklapra, a polcokon szélesebbek a, a, az arcok, tehát egy-egy terméknek nem csak egy darab, hanem kartonos terméke is kiférjenek, illetve itt, amit meg kell említenem, ami szerintem sokkal szemmel láthatóbb, az az, hogy ez az akcióvezérelt politika, ami a, a, az árazásra igaz a kiskerben ez nálunk. Hát nem mondom, hogy teljesen eltűnt, de nagyon-nagyon háttérbe szorult, ugyanis a mi partnereinknek hosszú távú, stabil, alacsony árazás kell. Ezért, ezért, ha betérünk egy metróba, akkor, akkor nagyon szépen lehet látni a, a sárga plakátokat, vagy címkéket, ami háromszintű árazásra lett kitalálva. Az azt jelenti, hogy a harmadik szint, a legolcsóbb ár, ott mennyiséget kell vásárolni, és ezáltal olcsóbb, jóval olcsóbb a termék, mint a darabosára.
1: Igen, érthető, hogy az éttermes nincs kisegítve egy kacsanyag akcióval, ugye, hogyha neki tesz azt az étlapján nem szerepel, akkor azért nem fog kacsonyakat venni, mert pillanatnyilag olcsóbb és akciós.
2: Hát vagy akkor lehet, hogy fog szerepelni az étlapján, előbb vagy utóbb.
1: Lehet, igen.
2: Mi az az express kassa? Hadd kérdezzem meg, mert ez is nagyon érdekes felvetés.
5: Express kassa? Az Express Kassa az Magyarországon én még nem láttam a piacon, gyakorlatilag ugye pontosan miről beszéltünk az az, hogy nagy mennyiségű árut mozgatnak meg a, a partnereik, nagy mennyiségű árut vásárolnak. Ezáltal ugye, a legnagyobb probléma az mindig az volt, hogy odaér a kasszához, akár két-három nagy bevásárlókocsival, ugye ezek teljesen mások, mint a, mint a, a kiskereskedőknél található ez a kis kosaras kocsi, ezek tényleg profi igényekre vannak szabva, kettő-három malodál a kasszához, és elkezdi felpakolni a terméket a szalagra. Hát ez, ez nagyon időigényes. tehát melós. Vagy, tehát nagyon melós, így van. Ráadásul tehát meghosszabbítja gyakorlatilag a beszerzési folyamatot. Így gyakorlatilag megfogja a kocsit, rátolja a mérlegre, leszkennele egy QR kódot, letolja róla a kocsit, ráteszi a másikat, szkenneli a QR kódot, majd utána megy, kifizeti, és már mehet is. Csak, az au- csak az a saját autójába
1: kell bepakolnia.
2: De ez gyakorlatilag akkor működik, hogyha egy vagy kétféle termékből veszünk nagyon sokat, ha
1: jól értem.
5: Tehát amíg nem, átlátható gyakorlatilag...
1: a kosár tartalma, gondolom, a szkenneléshez.
5: Nem, nem, ez bárkinek elérhető. Van egy nagyon jó applikációnk, illetve van az áruházban kéziszkenner is. Metrokártyával el lehet lenni az. Na, az kéziszkennert, vagy éppen az applikációba belépve, Aha. bárki használhatja, kipróbálhatja nagyon ajánlom, én csak így vásárolok egyébként a metróban ennek, ennek a használói száma egyre jobban nő, egy kicsit új ez nem, nem kizárólag ugyanaz, mint ami, ami van mondjuk a kiskereskedőknél, hanem bemegyünk tényleg nem kell hozzányúlni a kosárhoz. le csipantjuk és már mehetünk kis- Hát ez kicsit, kicsit, kicsit,
1: kicsit amit mi megismertünk kiskerbe, az önkiszolgáló kassa és fölpakoljuk és ott egy mérleg ellenőrzi, hogy a tétel az azonos-e azzal, ami, ami... Kifizetésre került, gondolom hogy ez hasonló ebben működik, csak az egész kocsit méri. Így van,
5: így van, Aha. így van. Egy kamera azért körbecsek, hogy a, a lárúkat nagyjából és mehetünk is kifele. Hát itt még gyakorlatilag mondom, a is megspóroljuk.
2: Azt kérdezik többen, ezek szerint megmozgatta itt a stratégiaváltás, vagy, vagy ö, stratégia agyúsztálás a metró kapcsán hallgatókat, hogy a termékpaletta az hogyan változik? Csökken, nő, Többféle dologból lehet válogatni? Kevesebbből, de még hát ez most, hogy
1: a Horeka szereplői meg a kiskereskedők kerülnek ismét előtérbe, vagyis ismét a nagykereskedelmi arca a metrónak, ez változtat-e a termékkínálaton?
5: Igen, változtat. Ugye előtte nagyon-nagyon sok volt a, a, a végfelhasználókra célzott termékünk bent a, a, a metróban. Egy a egyszerűsítést végeztünk, ez azt jelenti, hogy nagyjából olyan 3-5 ezer terméket kitettünk a szortimentből, de így is még mindig 20 ezer fölötti cikkelem számmal dolgozunk, ami az, 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 azt gondolom, hogy mindenki megtalálja az a őt érdeklő termékeket, illetve mm. amit még hozzá szeretnék tenni az az, hogy azok a kategóriák, ami például a nagyon fontos, itt beszélünk az ultrafriss zöldség, hús, hal, um, termékekről. Ezeknek az elérhetősége, illetve a cikkelemszáma nőtt, tehát még több dolgot lehet megtalálni. Um, illetve, illetve ha beszélünk a, a szárral áruló, illetve az italról, ott is egy, egy nagyon komoly uh, cikkelemszám ésszerűsítés uh, folyt. Ez azt jelenti, hogy valóban tűntek is el a termékek, a de viszont nagyon sok olyan Vásárlói igényre válaszolva listázunk termékeket.
1: Egy utolsó kérdés. Ami még nagyon font... Igen?
5: Ami még nagyon fontos az, az hogy a saját márkás termékeink, mint Metroszép néven futnak, a HoRECA piacra szabva, folyamatosan bővítjük a, a termék Igen. elérhetőséget és palettát. Ez egy nagyon-nagyon jó választás azért az árért amennyibe kerül.
1: Világos. Egy utolsó kérdés, csak hogy az egyéni vásállók, akkor most teljesen kizáródtak? Tehát egy csak egy nagy kerként működik a metró.
5: Nem. Pontosan ezt pedig hát át kell gondolnunk a stratégiánkat, is, ami, ami nagyon-nagyon fontos az az, hogy mi gyakorlatilag bárkinek elérhetők vagyunk. A kártya ö, meglétéről nem mondunk le, uh-huh. viszont digitalizált folyamatot van. Egy metro applikáció le kell tölteni elérhető bármelyik készüléken, és ott csak regisztrálni kell Aha. kettő perc alatt, akár végfelhasználóként, akár cékként bárki megkaphatja a metrókártyáját, beregisztrál, visszakapja, és már jöhet is vásárolni a metróba, okay. gyakorlatilag várjuk szeretettel.
1: Köszönjük szépen, majd visszatérünk rá, hogy megnézzük, hogy hogy működik az új, vagy régi új stratégia. Köszönjük szépen a beszélgetést. és szép napot kívánunk! Viszontalás. Viszontalásra. Tafferner Ákossal, a Metro Kereskedelmi KFT Marketing osztályvezetőjével beszélgettünk az éppen átalakuló vagy visszaalakuló nagykereskedelmi egységéből visszaalakuló metróról.
0: Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket? Ne építs, Ferdepénzdornyat. Támogasd meg tudásodat a Millás Reggeli Heti Alapozójával.
1: back. Adósság, plafon ez már előkerült, sokat beszélünk róla, hogy most is a tősdei összefoglalóban megemlítettük, hiszen a tegnapi amerikai zárás azért sikerült annyira jóra, mert felcsillant a remény, hogy már a héten megállapodás született ennek a módosítására, vagy feljebb tolására. De hogy mi ez, és miért kell ezzel állandóan vacakolniuk az amerikaiaknak?
2: És mikor jön a legközelebbi?
1: Mikor jön a legközelebbi, és mi van, hogyha nem sikerül feljebb tolni, illetve mi van, hogyha igen, Szabó József az OTPAP közül igazgatójával beszéljük át. Szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt! Jó reggelt! Kívánok, kedves hallgatoknak, fervuszok!
1: Na, alapozzunk akkor egy kicsit, és nézzük meg, hogy mi ez.
3: Mm-hmm. Hát egyáltalán, hogy mi ez? Ugye, a Amerika az egy nagy esőtának, hogy viszonylag fiatal ország, de régi intézményekkel. Ugye a 19. század végén, a polgárháború után jött létre a mai Egyesült Államoknak az alapjai, az alkotmányjal, és akkor még az volt a törvénykezés, hogy minden egyes adósságkibocsátást az Egyesült Államok törvényhozásának egyenként jóvá kell hagyni, és aztán ezt nem beláztak, ez nem praktikus dolog, túl sokat kellett a képviselőháznak és a kongresszusnak ezzel foglalkoznia, úgyhogy 2017-ben bevezettek egy plafont ahol megmondtak egy számot, hogy ennél magasabb nem lehet a, a szövetségállamnak az adóssága. Na most ezt, a, ezt az adósság plafont időről időre emelik, és a, a vita, az egyrészt közgazdasági, másrészt matematikai is lehet. Egyrészt mi, mi szükség van egy adósság plafonra egy olyan országban, ami a, a világ első számú gazdasága, a legnagyobb tőkepiaca ennek megfelelően rengeteg, Adóssági instrumentumot kell, hogy kibocsásson, és az első számú, egyelőre még az első számú tartalék devizának az otthona, ami, ami pedig azzal jár, hogy eszközt kell biztosítani a nemzetközi befektetőknek, ez pedig, ez pedig ennek a tartós futásával jár. Ezzel együtt, tehát ez a, ez a közgazdasági vita, ami, ami, ami folyik, a másik oldalról pedig van egy matematikai vita, hogy a, vagy a matematikai aspektusa a vitának, ugye a gazdaságok azok, Többé-kevésbé folyamatosan nőnek, is, az nagyobb mértékben évente. Ennek megfelelően a nominális, tehát névleges, abszolút összeg a meghatározott adósság plafon, hogy bármilyen összeget időről időre meghaladnak. Ez időről időre előtérbe kerül ez a vita az amerikai politikában is.
2: Az, hogy, az, hogy ahogy említésre került, ez még az első számú tartalék devisa. Ez hogy mondjam, nem feltétele annak, hogy azért csak valami fajta kredibilitás legyen költésben, adósságplafonban, stb. a Tehát nem erre akar ez visszahatni, vagy teljesen rosszul? Közelítjük meg a kérdést.
3: Hát a közgazdasági argumentáció, ami folyik ebben a témában, ez részve, igen. Már, hogy a a körül folyóvitákban is nem érdemes mélyebben belefolyni, Ugye nem az a lényeg egy tartalékdevizállal, vagy egy, a praktikus szempontból nem az a lényeg, hogy az abszolút támadhatatlan legyen, hanem hogy van-e jobb alternatíva. Mm. És a dollárral szemben, bár jönnek föl alternatívák, de még mindig meccse a dollár aztán a különböző szempontokból elfogadott a, a devizák körében. Tehát az alternatívák euró, yen, e, az utóbbi időben, mindegyiknek vannak olyan hátrányai, ami, ami, ami a dollár még mindig dominánsát teszi.
1: Mi történhet akkor, hogyha nem sikerül feljebb tolni ezt a plafont? Mi történik akkor, ha igen? És így, főleg a piacok, kötvények, részvények, devizák szempontjából vizsgáljuk ezt.
3: Hát ugye a legrémisztőbb lehetőség az a, az, az amerikai állam csődje, mivel nem tud új adósságot kibocsátani, ezzel a nem tudja újrafinanszírozni, illetve nem tudja ellátni a feladatait, nem tudja kifizetni például a társadalom biztosítású juttatásokat. Most ezt is megkérdőjelezik, jelentjük, azért vannak annak megoldások, a, vagy felvetések felvetések amerikai alkotmányban szó szerint benne van, hogy a szövetségi adósságot, Érvényességét nem szabad megkérdőjelezni. Tehát van, aki jogi szempontból azt mondja, hogy támadhatatlan, hogy az Amerikai Egyesült Államok nem mehet csődbe, mert az alkotmány ellenes lenne, úgyhogy az adósságkibocsátást ebben az esetben is folytatni kell, ha meghaladják az adósságplatformot. Uh-huh. Persze ez alkotmányjogi kérdéseket, meg egy komoly politikai kérdéseket vetne föl, úgyhogy nem a tárgyalófeleknek az a célja, hogy ezt a kimenetelt valószínűleg elkerüljék. És ahogy mondtátok, most úgy tűnik, hogy föltűnik valami megegyezésnek a lehetősége. Ennek persze megvan a politikai jára, a demokrata a, a kormányzat az a, meggyengülni látszik a támogatóik a szemében is, de a, a korábbi, korábbi alkalmakkal is az látszott, hogy amikor egy ilyen, ilyen gyárban játék vontakozik ki, a két egymás felé rohanó autó, aki egyik sem akar kitérni, végül valaki félre a volánt és a legutóbbi a a kormányzat alatt érdekes módon minden, mind a két oldalnak a politikai támogatottsága erősen csökkent. Mivel, hogy a választók így nézték, ahogy, ahogy egymást zsarolják rajtonképpen. A, a piaci következményei fő- érdekes módon, hogy azt az ember, hogy Például a dollár gyengül, hogyha ez a, ez a megingás pilátásba kerül, de az utóbbi hétben, ahogy az utóbbi egy hónapban mondjuk inkább erősödött a dollár, és az éveleje óta, január 19-én érte el formálisan a ezt a plafont, az amerikai kincstár, és azóta ilyen rendkívüli intézkedésekkel tartja fenn a fizetőképességét, a számlán lévő pénzt fogyasztja tulajdonképpen, új adósságot új értelemben nem bocsát ki. E, és tehát a, a, a dollár a meglepő módon az utóbbi időben inkább gyengült. A piacokon ott látszik hogy például vannak kincs egy lejáratok. A, ugye a június egyre tették, amikor már összes ö, ö, eszközből kifutnak. A június elsőjai viszkont kincs az árfolyama ma jóval alacsonyabb, mint a május 30-án a lejárói. Ez mintha azt jelenteni, hogy a piac kicsit, mintha nem bízna abban, hogy a június elsőjét vissza tudják fizetni. Ez, ez szerintem kicsit eltúlzott várakozás. Van ennek az Még egész egy kis,
2: egy kis műbalhé jellege így érzetre? Tehát olyan, mint ez mindegy. Hát ez,
3: ez, 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 ez egy politikai... Igen,
1: arra használja a két részben. oldal, hogy az alkupozícióját megfelelően igen, igen. használja. Na most hogyan hat mindez, hogyha azt várjuk, hogy esetleg az MNB már beindíthatja ezt a kamatvágást? Ugye itt van egy ilyen várakozás, hogy ez akár a jövő kedden összejöhet.
3: Igen, hát... Ugye az MNB az jövő kedden dönt, az még ezelőtt a június elsői határidő előtt van. Ezt korábban beszéltünk arról, amikor az MNB kilátásba tett, tett, hozta a, a kamacsökkentést, hogy a, mondjuk a forint stabilitása az, az fontos lesz ebből a szempontból. Az MNB ezt hangsúlyozta is, hogy a piaci stabilitás fenntartását az elsődlegesnek tartja. Tehát én azt gondolom, hogyha jövő hétig nem történik, nagyobb meginges bármilyen forrásban, az MNP azért megpróbálkozik valamekkora mértékű kamatvágással. Hosszabb távon uh, kijönne valami ebből az amerikai balhévból, az, az befolyásolhatja mondjuk az hazai kamat csökkentési kilátásokat, vagy várakozásokat, és ezen keresztül mondjuk a hazai kötvénypiacoknak a, a várható teljesítményét is.
1: Uh-huh. Jó, hát akkor izgalom várjuk mindkét eseményt. Köszönjük szépen, hogy beszélgettünk. Köszönjük. Jó munkát, szép napot kívánunk. Szia! Szabó Szia! fel OTP OTP alapkezelő igazgatójával igazgatójával beszélgettünk, az Szia! most Szia! Szia!